0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Perestrooi Quarantaine. Aflevering nummer 9 van deze corona spin-off. We hebben natuurlijk een heleboel reguliere perestrooi casts gemaakt. Maar in deze spin-off kijken we naar de impact... en het effect van de coronacrisis op onze regio, want die is natuurlijk enorm.
1: Ja, in aflevering 8 hoorde je meer over Albanië en Kosovo... over theater, terreur en regime change.
0: Ja, in deze aflevering gaan we het hebben over... ja, toch wel historische botsingen die ineens in Bosnië plaatsvinden.
1: Prachtige alliteratie bijna. En heb je nou ook een onderwerp voor de perestroikast of quarantaine? Meld je dan via Twitter, het perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Flore
0: Zakkerman. En dit is BNR. Piristroi. kast, Quarantaine. Kast. K Piristroi Kalinka. zoals beloofd
1: dus staat deze aflevering in het teken van Bosnië. De komende 20 minuten hoor je de commentaren en analyses van Niemand minder dan Marlijn Koster, Balkanjournalist en gespecialiseerd in Bosnië.
0: En van Nike Wenthold. Zij is docent politieke geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisatie in de Balkan. En we gaan met hen naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo.
1: Daar zagen we zaterdag 16 mei duizenden mensen de straat op gaan met mondkapje, maar toch ook vrij dicht op elkaar. Wat was er zo belangrijk dat in deze coronatijd het isolement
0: overstijgt en waarom met z'n allen protesteren? Ja, wat ik begrepen heb, en we gaan het zo aan de deskundigen vragen, is dat dit te maken had met een kerkdienst in de kathedraal van Sarajevo, een mis... Iets waar Javorovic, Javarovic, eh, waarneemend president van het staatspresidium, eh, nog te vergeven een oproep deed om dat niet te laten plaatsvinden. Een religieuze bijeenkomst, een herdenking die te maken had met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het thema ook van onze recente perestrooikast van herdenken. En het bloedbad van Blijburg dat vond toen plaats half mei 1945, dus precies 75 jaar geleden. Daarbij moesten veel, eh, vooral Kroatische soldaten en burgers... toen het leven laten van de oestasje. En dat bloedbad wordt nog altijd elk jaar herdacht... met een mis in de Rooms-Katholieke kerk. En ik begrijp dat daar dus ophef over is ontstaan... dat dat in Sarajevo ineens moest plaatsvinden.
1: Marjolein, corona of niet, men ging massaal de straat op. Wat is er aan de hand?
2: Uh, normaal gesproken wordt de bijeenkomst van, om de oestasje... Soldaten te herdenken, die wordt dus in Blijberg gehouden. Maar dat kon nu uh, niet op die manier doorgaan vanwege corona. En daarom gingen ze naar Sarajevo. En dat is gewoon heel pijnlijk. Um, juist omdat er in deze regio, regio zoveel gemoord is door deze soldaten. En dan willen ze nu die soldaten daar herdenken. En het is misschien niet helemaal te vergelijken, maar um, ja, alsof er hun herdenking voor nazi-soldaten in Amsterdam gehouden wordt. Dus dat is gewoon heel omstreden. De Oestasha die collaboreerde uh, toen dus in de Tweede Wereldoorlog met de nazi's. En zij hebben in Joegoslavië onwijs veel leed aangericht. En het bekendste voorbeeld daarvan is het concentratie- en vernietigingskamp Jasenovac. En dat wordt ook wel het Auschwitz van de Balkan genoemd. Uh, de aantallen zijn niet helemaal duidelijk, maar nou, het gaat echt om honderdduizenden die hier vermoord zijn. En dat zijn voornamelijk Serviërs. Um, en ook in Sarajevo zijn er heel veel mensen vermoord. En uh, bijvoorbeeld heel veel Joden en mensen van de Roma. Maar toch was het uh, nou ja, door sommige Bosnisch-Kroatische Bosnisch politieke partijen die stonden wel achter deze bijeenkomst. En uh, de bijeenkomst werd toegestaan. En uh, ondanks dat er dus vooraf ook al stil protest was. Um, en daarom gingen mensen de straat op. Best wel massaal.
1: Nike, ik begrijp dat het ook bij jou wat losmaakt. Hoe duid jij als historica dit protest?
3: Ja, de protesten in Sarajevo maakten veel los. Ook bij mij zal ik direct maar toegeven. Ja, de aanleiding is wel wat ingewikkeld. Het dwingt me om er een kleine geschiedenisoverzichtje in te fietsen. Sarajevo. De katholieke kerken was van plan, of heeft het ook gedaan trouwens... heeft een herdenking georganiseerd voor de gebeurtenissen in Blijburg. We hebben het hier dus over de Tweede Wereldoorlog. Uh, voor ons Nederlanders klinkt dat al heel verre geschiedenis. Voor veel Bosniërs is dat wat minder zo. Want in Blijburg zijn toen enkele duizenden Kroatische fascistische troepen... vermoord door de communistische partisanen. Nou, nou, klinkt dat inderdaad als iets wat je, wat je best kan herdenken. Hè. Er kwamen ook burgers bij om. Um, het probleem is alleen dat Blijburg het symbool is geworden van ja, Kroatisch martelaarschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ook bijvoorbeeld tijdens de jaren negentig en tijdens de oorlogen van de jaren negentig het symbool werd van Kroatisch nationalisme. En juist de afgelopen jaren zien we dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog steeds meer wordt herschreven door door nationalisten en door extreemrechtse uh, bewegingen. Ja, dat zien we bijvoorbeeld ook bij de uh, deelname van de Chetniks... aan de Tweede Wereldoorlog, de Servische nationalisten. Dus dit is niet iets wat alleen maar in, uh, in Kroatië plaatsvindt. Maar in die zin is het extra interessant... dat we zoveel Joegoslavische vlaggen ook zagen... en bijvoorbeeld partisanenliederen hoorden dit weekend in, uh, in Sarajevo... En dat heeft dus deels een historische betekenis. De uh, communistische partizanen vochten tegen de Kroatische fascistische oestasje. Maar het is denk ik ook een teken geweest van burgerschap. En ook dat is misschien wat lastig te begrijpen... maar um, Joegoslavisch burgerschap is toch ook een symbool van um, identiteit... zonder alleen maar uh, etniciteit. Dus uh, identiteit voorbij etnische scheidslijnen... En daarom is het denk ik ook extra significant geweest dat deze protesten plaatsvonden in Sarajevo. Een stad met een lange geschiedenis van um, ja, multi-etnisch verzet, multi-etnisch verzet tegen nationalisme en tegen um, opkomende etnische scheidslijnen. Ook in de jaren 90 verzette Sarajevo zich tegen het opkomend nationalisme. Uh, ze organiseerden toen een Concert voor de Vrede, Concert Samir. Nou ja, helaas natuurlijk met weinig resultaat in die zin. Maar ik denk wel dat dat ook illustreert... waarom deze protesten tegen het herschrijven van de geschiedenis... tegen nationalistische herschrijving van de geschiedenis... zoveel losmaakten, zowel in Bosnië als daarbuiten. En, en juist in deze tijd.
1: En Marjolein, was er toestemming gegeven voor deze demonstratie?
3: Het uh, protest zag
2: er heel georganiseerd uit... Maar ik heb het even nagevraagd. En er is niet officieel een vergunning voor aangevraagd. Uh, want eigenlijk wist ook wel iedereen dat, die, dat er geen toestemming zou komen. Aangezien er nog steeds maatregelen gelden... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Uh, het werd daarom eigenlijk gehouden als een soort spontane mars tegen het fascisme. Maar ja, eigenlijk wist iedereen er wel van. Omdat het gewoon zo groot was aangekondigd.
1: Het is fascisme. Waarom? Het fascisme. Het waarom, het is uh,
2: Ik zag eigenlijk van tevoren al, uh, weken van tevoren al bij mensen foto's voorbij komen van spandoeken die opgehangen waren in de stad. En daar stonden leuzen op als uh, dood aan het fascisme. En mensen hadden ook shirts waarop stond: uh, ik ben uh, tegen fascisme of ik ben een antifascist. En dat was allemaal een opmaat naar dit protest. En er waren. Wel veel mensen met mondkapjes, maar ook heel veel mensen die dat niet hadden of die ze eventjes afgedaan hadden. Um, nou ja, en op zich zijn er in Sarajevo en eigenlijk bijna heel Bosnië al hele tijd geen nieuwe besmettingen. En het normale leven lijkt ook wel redelijk hervat. Maar goed, het is misschien eens nog een beetje discutabel of zo'n grote bijeenkomst dan uh, uh, aan te raden is. Um, er waren zo'n 3.000 tot 4.000 mensen. Sommige mensen zeggen zelfs dat het 5.000 mensen waren. Er uh, was ook heel veel politie aanwezig, maar uiteindelijk is alles wel rustig verlopen. En uh, een vriendin van mij die er ook was, die zei dat ze eerst echt heel kwaad was. Dat, uh, dat die herdenking gehouden werd in de kathedraal van Sarajevo. Maar dat ze ook wel trots was dat ze nu kon laten zien waar ze als stad voor staan. En dat deze gebeurtenis ook weer heeft laten zien waar sommige politici staan. Uh, afgelopen woensdag kwam daar nog een uh, soort van positief draai aan. Want toen heeft het parlement uh, van Bosnië een motie aangenomen. Dat evenementen gerelateerd aan Blijburg in Bosnië onacceptabel zijn. En de president en de minister van Buitenlandse Zaken... die hebben dan ook de opdracht gekregen dat te laten weten aan buurland Kroatië. Die dit evenement ook sponsorde. Uh, of dat extra spanningen... Tussen deze twee landen zal opleveren, dat is moeilijk te zeggen, maar het is wel weer een voorbeeld van hoe landen in deze regio zich met elkaars politiek bemoeien.
0: Ja, Nike, mijn eerste gedachte was toen ik hoorde van deze demonstratie: dit willen de mensen juist. Mensen willen naar buiten. Uh, op de Balkan zijn strenge lockdowns van kracht of van kracht geweest, ook in Bosnië. En ja, die duizenden mensen die de straat op gaan. Um, dat doen ze gewoon omdat ze dan een reden hebben om naar buiten te gaan. Of zie ik dat verkeerd?
3: Ik vind het wel een leuk idee als een soort rebellie tegen thuisblijven. Maar ik denk dat ik jullie dat ook niet hoef te vertellen... dat mensen in deze regio over het algemeen heel erg bezig zijn met hun gezondheid. In het begin van de coronacrisis begon iedereen massaal knoflook in te slaan... en ui in te slaan om zich te beschermen tegen ziektes. Dus ik denk dat mensen zich de gezondheidsrisico's van naar buiten gaan... best goed realiseerd door. Maar wat denk ik wel interessant is aan de, de coronamaatregelen uh, in Bosnië... is dat het ook al bestaande problemen heeft blootgelegd en heeft benadrukt. Ja, dus de bestaande corruptie, maar ook de bestaande um, politieke verdeeldheid. En Bosnië is een ingewikkeld land, bestaande uit twee entiteiten... En die twee entiteiten die hebben andere maatregelen genomen ten aanzien van corona. Dus de federatie had bijvoorbeeld een andere avondklok dan de Republika Srpska. Uh, en zo zijn er nog wel meer, uh, zo meer verschillen. En dit staat niet op zichzelf, want nog voor de coronacrisis was er eigenlijk een grote po politieke crisis in Bosnië... Waarbij de leider van de Republika Srpska dreigde met afscheiding en dreigde met een referendum voor onafhankelijkheid. Dus ik, maar misschien is dit wat romantisch gedacht hoor, maar ik vind dat, dat, dat het, uh, op deze manier speculeren soms ook wel wat, wat waarde heeft. Maar misschien is het dus wat idealistisch, maar ik denk dat dit protest in Sarajevo ook wel een manier was om te laten... Zien hoe belangrijk het is dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen. Maar ook politici hun verantwoordelijkheid nemen. En toch ook juist het idee van Bosnisch burgerschap te benadrukken. In plaats van alleen maar uh, burgerschap van de verschillende entiteiten in Bosnië.
1: Zijn er nog meer je discussies momenteel in Bosnië die jou opvallen? Over de aanpak, in economisch impact, de rol van China en Rusland. Heb je iets wat er voor jou uitspringt, Nike?
3: Ja, ik denk dat we als wereldbevolking nog nooit zoveel over dezelfde onderwerpen hebben gepraat als nu. Ook in Bosnië kan je goed meepraten over het tekort aan beschermende middelen, over tekort aan testen, economische neergang. Nou is die natuurlijk voor Bosnië wel veel nijpender nog dan, dan voor ons. Misschien een 9% daling van het BBP. Heel veel mensen zijn hun baan kwijt. Bosnië is ook een toeristisch land en daarvan gaat het ook echt een nadeel ondervinden. Maar verder valt het me ook juist op dat uh, andere discussies ook spelen. Het is niet alleen maar corona wat de klok slaat. Dit jaar wordt de uh, 25-jarige herdenking van het uh, Dayton-akkoord, het einde van de oorlog, oorlog in Bosnië. Ook de herdenking van 25, 25 jaar genocide in Srebrenica. Nou, er is net weer een rapport uit van het uh, uh, herinneringscentrum Srebrenica over. De mate waarin de genocide nog wordt ontkend in Servië en de Republiek Serbska. Dus die discussie speelt absoluut. Ik ben ook heel benieuwd hoe die herdenking plaats gaat vinden in deze tijden, straks in juli. Ja, en verder is, zijn uiteraard veel Bosniërs bezig met de vraag... wat doet dit met ons geopolitieke perspectief? Um, nou, EU-toetreding is net weer tijdens de Westelijke Balkan Summit gepresenteerd als een um, prioriteit voor de Europese Unie. Uh, maar goed, die retoriek kennen we en we weten ook wat het betekent. Bosnië heeft zelf wel 250 miljoen aan uh, financiële steun geaccepteerd van de Europese Commissie. Maar Servië bijvoorbeeld niet. Aan het begin van de crisis zei Alexander Vucic, ja, Europese solidariteit heeft voor ons afgedaan. En die draai van Servië is ook voor Bosnië heel relevant, al is het maar vanwege de Republiek Srpska. Dus enkele weken terug landde er nog een uh, Russisch militair medisch team in Bosnië om de eens even goed te desinfecteren. Ja, En dat, uh, dat baart natuurlijk veel, uh, veel Bosniërs wel, uh, wel zorgen. En dat maakt anderen misschien weer heel blij, maar dat, uh, daar wil ik verder geen oordeel over uitspreken. Maar er, is dus, ja, er zijn veel grotere discussies over wat de toekomst, uh, wat de toekomst brengt. En
2: Marjolein, wat valt jou op?
3: Uh,
2: wat valt me op? Uh, Bosnië en veel landen in de regio zijn eigenlijk alweer bijna klaar met corona. Uh, sommige landen die, uh, zeggen zelfs dat het virus al uitgebannen is. En dat komt deels wel door de uh, strenge aanpak direct aan het begin. Waardoor een echte uitbraak toch wel is uitgebleven. Uh, een paar dingen die in Bosnië echt opvallen... Het was een paar weken terug een coronafeestje waar een Bosnische minister aanwezig was. En het was notabene een, een feestje van een topdokter. En nou, die minister heeft ook zijn ontslag ingediend daarna. En verder was er nog een bijzonder geval van corruptie. Het was namelijk een frambozenbedrijf dat geld had gekregen om medische goederen voor corona te importeren. En die hadden machines uit China gehaald, maar die bleken compleet nutteloos te zijn. Nou ja, dat soort politieke gevallen, die gaan maar door. Want een paar dagen geleden kwam er ook een afluisterschandaal aan het licht. Uh, Dorik, de Servische president in Bosnië, die had namelijk gezegd... dat hij regelmatig luistert naar telefoongesprekken tussen mensen van de oppositie. En nou ja, gewoon zo openlijk. En uh, ja, hij zei ook, dat doet elke overheid... En vervolgens hebben die oppositiepartijen een uh, aanklacht ingediend. En nu zegt Donald: nee, nee, was maar een grapje. Uh, nou ja, en ik verwacht dus dat, uh, of misschien hoop ik... dat daar nu onderzoek naar gedaan zal worden. En nou, het zal uh, moeten uitwijzen wat, uh, of het een grapje was of dat het echt was. En verder lijkt het dus alsof het leven in Bosnië weer redelijk normaal wordt. Uh, horeca die uh, gaan weer open en zelfs sportscholen die zijn weer open... En het kan zijn dat een grote economische klap nog moet komen. Als ook de impact van de, op de informele economie zichtbaar wordt. Maar tot nu toe lijkt dat in Bosnië dus uh, nog mee te vallen.
0: Dank jullie wel, Marjolein Koster en Ike Wenthold voor jullie duiding bij de situatie in Sarajevo, de rest van Bosnië en uh, een beetje Balkan.
1: Um, dit was Peristo Quarantaine, aflevering 9. En voor ons doen we een zeer korte aflevering. Nou. Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar wel kunt waarderen dat je onze aflevering een keer tijdens één autorit een fietstocht of een afwasbeurt kunt beluisteren.
0: Ja, ik heb gehoord dat mensen er speciaal voor naar Groningen rijden vanuit Utrecht om ons af te kunnen luisteren.
1: Zijn we dit twee uur? Ja, anderhalf. Ja, het zou zomaar kunnen. <laughs>
0: <gulptie> We beloven elke keer beterschap, maar misschien is dit wel een van de weinige keren dat het echt is gelukt om kort en compact. Ja, speel speel nog maar, <gulptie> oh. anders duurt dat nog te lang. Je hebt gelijk. Goed. Gwalawam, Ayeto, Pakka.